0: Cuatro minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena en Radio María. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los oyentes.
1: Pues sí, feliz Navidad. Y en estos días, muchas personas habrán visto en los medios de comunicación pues distintas iniciativas que han buscado pues que las personas más necesitadas pues hayan tenido un momento para celebrar la Navidad. Sí. Pues en familia a veces en familia muy amplia ¿no? porque han sido comidas en las que ha habido muchas personas y nos hemos querido acercar a esta realidad pero a una realidad que no solamente se ocupa de, de algo puntual ¿no? como hay algunas de estas iniciativas sino que está dando de comer y no solo de comer a muchísima gente a lo largo del año y es el comedor Casa de María y José que está en Alcorcón solamente por dar un dato desde el año 2013 que comenzó ya repartido 263.000 834 comidas Pero como no solamente de comer se trata Sino pues también de, de la atención a las personas Pues queremos conocer, ¿no? Podemos dar cifras Y hay muchas cifras que podríamos dar Pero queremos conocer rostros concretos Y para hablarnos de ello Tenemos hoy aquí al padre Juan Carlos González Osorio Que es párroco de la parroquia del Sagrado Corazón De Jesús en Alcorcón Buenas noches, Juan Carlos Buenas noches Y a José María Borrallo González que es eh, su director de Caritas Diocesana de Getafe, y es un poco el que, junto con el padre Juan Carlos, comenzó esta experiencia de la Casa de María y José. Buenas noches, José María. Buenas noches. Bueno, con ellos hablaremos de cómo surgió aquello y cómo... Por dar un dato, ¿no? aquí tengo eh, el esquema ¿no? de trabajo, y en el esquema de trabajo aquí aparece arriba del todo la Divina Providencia, ¿no? para que sepa bien quién lleva esto.
0: Esta noche también en Santos de Andar por Casa eh, hablaremos con el padre Alberto Arroyo sobre Santa Catherine Drexel, una santa norteamericana. En Dios nos hace guiños, el padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos, nos hablará sobre cómo se hace bien el camino cuando uno tiene la valentía de caminar ligero de sí mismo y confiando. Y en Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, eh, nos hablarán sobre la alegría y la edad. Estoy mucho más, aquí en Hay ¿eh? mucha gente buena, gracias por estar ahí.
1: esta noche con nosotros al padre Juan Carlos González Osorio párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Alcorcón y a José María Borrallo González su director de caridad Diocesana de Getafe y ellos son los que iniciaron un día el comedor La Casa de María y José en primer lugar Juan Carlos ¿tú ¿cuántos años llevas siendo sacerdote?
2: 22 años
1: 22 ¿no? y en este tiempo bueno pues surgen las vicisitudes pero un día Hace 18 años te destinan al Corcón y te encomiendan una nueva parroquia que hay que comenzar. ¿Cómo fueron aquellos comienzos?
2: La verdad es que es una maravilla. Es una experiencia que recomiendo a todos los sacerdotes. Comenzar algo nuevo, un terreno por explorar, algo por construir, algo por hacer, con ningún medio, solo con la ayuda de Dios y con la fuerza de la oración, que es lo que lo lleva todo adelante. Al llegar al Corcón no teníamos nada. Solo unas calles, una demarcación, muchas casas sin construir, pero mucha buena voluntad hay una zona de, de personas mayores eh, y aquí empieza la historia comenzamos en San Juan de Mata que es la parroquia de donde nos desmembramos con los trinitarios a quienes quien estamos muy agradecidos porque desde el principio nos acogieron con un cariño y un amor increíble incluso nos ayudaron económicamente a empezar ¿no? la providencia eh, viene cuando se nos presenta en las primeras eucaristías José María Borrallo para mí un ángel de Dios, porque fue el... hasta me emociono porque el apoyo, la fuerza, el cariño, la ilusión y las ganas que tenía, como un padre, ha sido para mí, la verdad. Él es profesor, es director en un colegio, en el colegio los castillos, donde comienza la parroquia, y allí él nos acogió para estar durante dos años celebrando la Eucaristía. Primero en un gimnasio pequeño donde éramos poquitos, y aquello empieza a crecer, empieza a crecer, y lo tenemos que trasladar al gimnasio grande. Una alegría, cada uno recogía su silla, cada uno cerraba, cada uno colocaba. Bueno, a los dos años de estar en el gimnasio, ponemos un pequeño prefabricado en un terreno que el Ayuntamiento de Alcorcón nos cede, con capacidad para 200 personas. Y ahí empieza la historia de esta parroquia. Empieza con mucha ilusión, porque... El pilar de la iglesia se sujeta, a mi modo de ver, en tres pies. no La liturgia, el anuncio de la Palabra de Dios y la caridad. Y si falla una de esas patas, el taburete se viene abajo. Empezamos con Caritas a nivel muy básico, porque nuestra parroquia a nivel ¿Sí? económico, pues gracias a Dios, es bastante elevado. ¿no? A los nueve años de, de ese prefabricado, construimos la nueva parroquia. Y sentados... Eh, una mañana en el salón más grande que tenemos en la parroquia, yo le propuse a José María eh, la posibilidad de crear un comedor. ¿Por qué? Porque veías que en Alcorcón hay necesidades y el hambre es lo primero que hay que cubrir. El espíritu y el hambre son dos cosas fundamentales. Don José María, ahí enseguida, siempre lo comenta, ¿no? Un bolígrafo y un folio. Así empezó el comedor Casa de María y José. Y con mucha ilusión. Se empezó, el primer paso fue hablar con las instituciones políticas y buscar un lugar. El lugar que, que el ayuntamiento nos ofrece es eh, en el centro cívico Viñagrande, la cocina, porque iba a un pequeño bar y demás, y ahí empezamos. Allí se empezaron a dar las comidas. Luego es muy peculiar este comedor. Comen pocas personas en el comedor físico. Nuestra intención es que las personas coman con sus familias en sus casas, con los niños, los mayores. Entonces la comida se le da en tupperware, se lo llevan a casa y comen en familia. Los que son transeúntes, no tienen dónde comer, comen en el comedor. Ahí estuvimos unos años hasta que José María tiene mucha devoción y tiene mucha razón, porque es verdad, a la divina providencia. Siempre nos ha acompañado, siempre. No ha fallado nunca, ni falla, ni va a fallar. Eh... ...ahí está la historia... ...hay una buena donante... ...una buena mujer... ...por la que tenemos que orar mucho... ...y la que estamos muy agradecidas... ...que nos hace una buena donación... ...para poder comprar una nave industrial... ...de segunda mano... ...y había que remodelarla... ...había que ajustar una cristalería... Y ...la tuvimos que adaptar... ...para que fuera una cocina... ...eso implicaba también un coste... ...un coste material... ...y un coste humano... ...porque funcionamos con muchos voluntarios... Aquí, José María, que estaba pobre de salud en aquel momento, se lo ofreció también al Señor. Y él, como yo digo, es, es maestro. No me gusta decir profesor, me gusta decir maestro. Me gusta mucho más la palabra maestro que la palabra profesor. Ponía ladrillos, ponía baldosines, hacía lo que fuera, ¿no? Y para mí fue un testimonio increíble. Para mí y para todos los que formamos Casa de María y José, porque José María es una institución para nosotros. Es una fuente de alegría, de constancia, de preocupación. ...nos para los pies cuando a veces eh, nos precipitamos en las decisiones... ...y es verdad, y tiene razón... ...para nosotros es un, una bendición... ...y ahí estamos, ahí seguimos trabajando... ...queremos ampliar negocio... <risa> ...porque por desgracia funciona muy bien el comedor... ...yo por desgracia porque tenemos mucha gente... ...pero ojalá tuviéramos que cerrarlo porque no hubiera... ...y se acabara la pobreza... ...pero bueno,
1: así comenzamos... José María, tú, como nos decía Juan Carlos, es maestro... ¿Te jubilas? ¿no? Y, ¿Y cómo es aquel momento de la jubilación en que dejas, pasas página ¿no? de una vida entregada a la educación? Eh, además, tú que lo has vivido muy vocacionalmente, la enseñanza, pasas página y ¿cómo, ¿cómo empieza a surgir todo este camino para ti?
3: Pues cuando uno se jubila, se jubila con ilusiones. Y yo no pensaba de sentarme en una silla y quedar más sol o irme a la playa sino que tenía en mi mente hacer todo aquello que antes, por entrega al trabajo, no había podido realizar. Los sueños que uno piensa que debe de cumplir. A día de hoy, esos sueños se han quedado en el tintero. No se han podido realizar. Pero bueno, el Señor me ha llevado por otros cerroteros Entonces, yo sí tenía claro que quería hacer algo por los demás. Y siempre pensaba que hacer algo por los demás era marchar a tierras lejanas, hasta que la Virgen me hizo ver y comprender que también aquí hay necesidades. Y lo descubrimos porque en los años que estuvimos compartiendo eh, la Eucaristía allí en el colegio ya empezamos a trabajar en la Caritas parroquial y atendiendo a familias y vimos que esa necesidad era urgente y que eran vecinos nuestros que vivían en el mismo barrio que los niños jugaban en la calle y que esas personas tenían necesidades y entonces pensamos que había que sembrar también un poquito de esperanza y nuevas ilusiones en estas familias. Y la Virgen, pues, me amarró aquí a este proyecto. A mí nunca se me había ocurrido pensar que yo iba a estar en Cáritas, pero las circunstancias lo hicieron así. Y hoy, afortunadamente, contento de poder servir al Señor a través de esta tarea que nos ha impuesto. Porque esta tarea viene de Dios. Sin ayuda suya, esto no hubiera sido viable, hubiera sido imposible. Prueba de ello es que alguien, en algún momento, dijo, esta persona está loca, ha perdido la cabeza, pensando de que era inviable el poder hacer un comedor. Pero teniendo fe y confianza y fuerza con la oración, el Señor probé. Y bien es cierto. Y hasta hoy nunca nos ha defraudado. Nunca nos ha faltado nada. De todo aquello que necesitamos, ha llegado. Yo digo siempre a mis compañeros que sirven conmigo en el comedor, los voluntarios, levantad la mirada hacia arriba y veréis cómo viene. Y en efecto... Que se han terminado las naranjas, no hay problema, se hace arroz con leche. <risa> y si no, pues como ha ocurrido otras veces, a las dos o tres horas alguien ha llamado en, pu en la puerta y se ha presentado un señor con cuarenta cajas de naranjas, a lo grande, siempre a lo grande. Y eso es la divina providencia la que nos asiste. María, nuestra madre, está siempre al quite para que no nos falte de nada. Y ahí estamos en el proyecto, porque vimos que desde Carita eh, había algunas familias, en concreto en esos momentos que iniciamos el proyecto, había tres familias que habíamos observado que tiraban la comida en la basura cuando salían de estar con nosotros en Carita. E ...investigamos a ver por qué... ...hablamos con ello... ...y claro... ...una persona pues... ...era dependiente de alcohol... ...y entonces él pues, por lo único que decía... ...yo quiero un poquito pan y una latita... ...y con eso me conformo... ...otra persona pues decía que... ...que se le había olvidado cocinar... y ...que era imposible cocinar... ...y entonces nos hicimos pues, la pregunta... Si en aquel momento que había 11 parroquias en el ciprestajo de Alcorcón, a tres familias nada más por parroquia, ya eran 33 familias las que podríamos dar alimento. Pues ¿por qué no hacemos un comedor y le damos la comida elaborada? Y así sabemos que verdaderamente come. Y manos a la obra, y fue lo que hicimos. De ahí salió la observación. Esos eran nuestros planes. <risa> Luego nos los tiraron, el Señor no los tiró por tierra. Porque ya el primer día que abrimos, dimos 47 familias. Comida para 47. Lo cual eh, nos hizo pensar que era el camino correcto. Porque <risa> le decíamos al Señor, Señor, si esta es tu obra, que siga adelante. Y si no, pues para la pero lo que veíamos es que eso era imposible ya de poder parar. Seguir, seguir, seguir hacia adelante. Nos abandonamos a Él. Nos concedió el Señor esa gracia de podernos abandonar en Él. Y hacia adelante que fuimos. Y hoy, gracias a Dios, tenemos nuestra casita y desde el suelo hasta el cielo todo es la casa de María y José para que sea un hogar ...de encuentro para estas familias... ...porque lo que queremos es... ...que vean... ...que es la casa... ...de cuando nosotros vamos al pueblo... ...a nuestra madre... ...y nos prepara el plato que más nos guste... ...aunque sea un cocido... ...y nos recibe encima con cariño... ...y un besito en la mejilla... ...pues nos sentimos pletóricos... ...llenos de, de felicidad de ese amor que nos transmite nuestra mamá pues eso es lo que queremos que sea el comedor un hogar donde las personas vayan y encuentren a una familia y puedan comentarnos todas aquellas inquietudes que tengan y nosotros de alguna manera les podamos ir sembrando nueva ilusión y nueva esperanza a una vida mejor y en eso es el camino que seguimos
1: José pues María, tú como jubilado que estás, pues podrías haber estado ahora sin demasiadas preocupaciones, ¿no? Pues eh, pues en esos sueños ¿no? que sí, uno tiene, esas claro. cositas que uno ha ido dejando pendientes. Y sin embargo tú, pues, te has embarcado en un proyecto que hace pues, que uno cada día tenga que preocuparse de sacar adelante el comedor, de sacar adelante a estas familias, ah, sí, sí. de preocuparte por esas personas, ¿no? Que algunas te ha costado años, ¿no? Sí. De estar detrás de ellas, pues, para que, para que acepten la ayuda. ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué es lo que te sostiene cada día? Yo creo que es el amor de Cristo el que inunda
3: nuestros corazones para podernos entregar a los demás. Nosotros por sí solos creo que no seríamos capaces de acometer una obra tan grande de este tipo. Porque se necesitaría de bastante dinero y unas infraestructuras mayores. Pero aquí, confiando en Él, ¿por qué nos vamos a preocupar si Él es el que lleva la obra? Pues adelante, Señor, si esta es tu obra, sácalo hacia adelante. Y en esa confianza así vamos. Y no nos cuesta trabajo, de por las mañanas a las ocho menos cuarto, está allí abriendo las puertas. Y... La tarea, pues lo que haya que hacer se hace. Si hay que descargar la furgoneta, se descarga. Si hay que ir a buscar material, se busca. Si hay que pelar patatas, se pelan patatas. Si hay que sentarse y tomarse un café con una persona, pues nos sentamos y tomamos un café en nuestro día a día. Y creo que recibimos más que damos. Porque solamente con la mirada que te tienten estas personas de cariño nos sentimos pagados. Yo digo que el jornal de gloria que nos da el Señor cada día para llevar a casa es mucho mayor que lo que nosotros hemos llevado por la mañana, aunque las forcas hayan ido llenas de ilusiones. Pero el Señor es así de grande y se derrama en nosotros. Y ese contagio es lo que queremos nosotros transmitir eh, todo el equipo de voluntariado, que todos seamos uno, porque así la obra puede salir hacia adelante y no quedarnos nunca conforme con aquello que hemos hecho, sabiendo que cada día podemos dar un pasito más para servir al Señor, porque es al Señor al que estamos sirviendo, en manos de nuestros hermanos, lógicamente. Pues adelante con ello.
1: José María, tú eh, tu gran aliada es la Divina Providencia, como nos estás contando. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has ido creciendo en esa conciencia ¿no? de, de ser cuidado por Dios? ...por un Dios que es Padre de esta manera... A, tu, ...a lo largo de tu vida... ...cómo lo has ido descubriendo... ...y cómo esto es lo que también te ha ayudado... ...a, a dar estos pasos... ...el Señor es muy
3: listo... <risa> ...y el Señor se ha ido encargando... <risa> ...poquito a poquito... ...a lo largo de mi vida... ...en irme poniendo personas... ...que me han ido... Eh, ...sembrando ese camino... ...y... Eh, ...allá por Ores... ...en las ermitas... Con el padre Francisco y padre José Antonio. Hemos ido y hemos convivido allí muchas Semanas Santas y algunos veranos también. Y allí se, eh, es un cachito de cielo lo que hay actualmente aquí en la tierra. Y él está allí, tovida todo el mundo y se quitan todas las penas. Como decimos allí, las piedras hablan, y es cierto. La Virgen allí eh, te habla en cualquier rincón, en cualquier parte, y yo vi una de las primeras veces que fui que nos ponemos a comer de una olla que nunca se acababa. Había para todos. Que llegaban 10 personas, 10 comían. Que llegaban 15, 15 comían. ¡Ah, pan! Pues en estos momentos no hay pan. Bueno, pues tenéis comida en el plato, pues comer. Y a los 10 o 15 minutos, alguien haya tocado en la puerta, ha llamado, y se han presentado con un saco de pan. Y decía el padre José Antonio, la providencia sabía que necesitábamos pan para comer, y ha llegado. Descubrir eso para mí fue un tesoro, y yo todo aquello bueno que voy descubriendo como tesoro, pues me apropio de ello, y lo voy haciendo mío, ¿para qué? Para poderlo compartir con los demás hermanos, y eso es lo que hemos hecho. <risa> día a día, confiar en el Señor de que Él no lo va a resolver, y es cierto que no lo resuelve. ...siempre y cuando le pidamos cosas coherentes... ...y que sean para nuestro bien ...que no seamos egoístas... ...y le digamos... <ríe> ...cosas que no correspondan, ¿no? Y así, pues... Eh, ...descubrir... ...con ellos... ...y descubrir también a través de... ...de la oración... ...y de la alabanza... ...en la renovación... ...descubrir un mundo mejor... ...pues nos ha llenado de satisfacción para vivir una vida más completa y una vida más cercana al Señor, sabiendo siempre de que Él es el que hace su obra y que nosotros somos meros instrumentos en sus manos y que, por tanto, no estamos haciendo nada en el otro mundo. Es el Señor el que lo hace. Y con esa confianza, pues yo eh, sé que Él no me va a fallar. Y eso es lo que nos hace que podamos haber dado tantas comidas en, en este tiempo, ¿no? en los siete años que vamos a cumplir ahora, el día 25 de enero. Que si lo hacemos eh, dinero, pues sería una unas cantidades ingentes de dinero. Y todo eso, con la ayuda de los voluntarios y con la ayuda de las empresas de la localidad de Alcorcón, pues todo ello se ha, ha sido posible. ¿Vosotros? Porque el Señor mueve los corazones. Y cuando se enteran de que esta obra está ahí, siempre la gente acude.
1: Y de hecho vosotros habéis hecho una cosa llamada empresas con corazón, ¿no? Que sí. es dar cauce a, a este, cómo el Señor toca los corazones a través de, de esta obra, ¿no? Eso es. En cada una de las empresas eh,
3: que de alguna manera... Eh, bien esporádicamente o bien diariamente, eh, contribuya a que podamos dar alimento a esta familia, pues nos ha hecho que pensemos en ellos también. Y a ellos les gusta verse reflejados, ¿no? De que se les tiene en cuenta. Y entonces eh, hemos hecho un anagrama y en ese anagrama lo están los cuatro corazones de Caritas. Queríamos haber entrado a todas las empresas dentro del corazón de Caritas, pero nos salía un corazón demasiado grande. Y entonces, en un listado, por orden alfabético, hemos colocado a todas las, a todas las empresas que son colaboradoras nuestras, las cuales las llevamos también en nuestro corazón, porque son parte nuestra. Yo digo que los, eh, los participantes son a los que más importancia tenemos que dar, y luego las otras dos patas que les acompañan a ellos... ...pues son los voluntarios y todos los donantes. Que entre los tres construimos la casa de María y José. Pero todos de la mano. Todos nos necesitamos. Si nos soltamos uno de esos tres, adiós. Se rompe. Y así vamos caminando. Ahora, si Dios quiere para el día 25 de enero tendremos nuestro aniversario y como es costumbre tendremos una eucaristía de acción de gracias por haber cumplido un año más vamos siendo mayores, ahora vamos a hacer ya siete años y luego tenemos una comida de fraternidad entre todos y procuramos que de los tres sectores haya personas representadas estén representadas ahí, en ese día.
1: Vosotros no solamente dais de comer, ¿no?, sino que buscáis eh, tratar a la persona en su integridad, eh, lo que es, ¿no? Es verdad que a veces la, la idea de la pobreza es muy ideológica, ¿no?, y cuando sí. digo ideológica, no me refiero a eso, que uno tiene su idea de lo que es el pobre, de por qué uno es pobre, de por qué está en esa situación. Y, y eso se desmonta cuando uno tiene el contacto con la necesidad real. Claro. O cuando uno se introduce en un informe como el de Fuesa, que recientemente se presentaban, y te das cuenta que, que ese pobre puede ser tú, fácilmente. no Que muchas veces uno puede estar más cerca de esas situaciones de las que se cree. No uh -huh. Recuerdo... Eh, un corto que hizo un, un, un creativo, ¿no?, publicitario, y, y que surge precisamente cuando un día por la calle ve a un compañero suyo que había trabajado con la empresa, que habían ganado mucho dinero juntos, eh, va detrás a saludarle, de repente ve que entra en un sitio, entra detrás, para para a saludar y se encuentra en un comedor de las hijas de la caridad de repente, ¿no? y era porque esa persona que, que con él había hecho tanto dinero ahora ya estaba en un comedor tenía que recurrir a un comedor para poder comer ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo vivís vosotros la, la necesidad de las personas? ¿y cómo busquéis atenderlas integralmente? ¿no? no solamente darles un plato que comer sino el, el cuidarlas y el ayudarles a, a vivir su dignidad
3: nosotros queremos dar siempre una respuesta integral a la persona entonces lo primero que hacemos siempre eh, ...antes de marearles con los papelitos... ...es darles de comer... ...sin preguntarle más... ...¿tienes hambre? ...come... ...y después poquito a poquito... ...vamos tratando... ...de dialogar con ellos... ...y ganarnos un poquito su confianza... ...de forma que ellos nos expresen su sentir... ...y más o menos... ...las circunstancias... ...por las cuales han llegado a ese momento... ...o cuáles son sus ilusiones... ...o qué es lo que ellos más... Le, ...qué necesidad les atañe eh, en primero... ...porque claro, vemos personas... ...si estás durmiendo en un cartón... ...pues tú sueñas con tener una cama... ...eso es el objetivo prioritario... ...pues muy bien, le damos una cama... Eh, Dice, es que no tengo dónde comer en casa, no tengo mesa, no tengo silla. Pues muy bien, se le da una mesa y se le da una silla. Es ir cubriendo por etapas todo aquello que va necesitando para después ir tratando de ver cuáles son sus intereses, en qué han trabajado, qué han estudiado o qué perspectiva de futuro se les pueden causar. Y tratamos de derivarle a formación y empleo en nuestra propia caridad diocesana, o a través de la fundación Nuestra Señora de la Merced Migraciones, que también colaboramos con ellos, o también con las propias empresas que hay en Alcorcón, que alguna vez nos demandan eh, trabajadores. Y con ellos, ¿qué es lo que buscamos? Pues que estas personas se vayan integrando a la sociedad. Si alguno de ellos tiene dependencias, pues lo que tratamos es de ayudarle para que cesen esas dependencias. Bien desviándole a otros recursos que tenemos en la Comunidad de Madrid, o bien en el propio eh, albergue que tenemos en Aranjuez de Carita. Para que ellos comiencen nuevos procesos. Y con ello logramos... De que personas que están en la calle hayan dejado de estarlo. Y hoy puedan estar ya viviendo en una casa normal. Con una habitación alquilada e incorporándose a un trabajo. Otros que quieren incorporarse con nosotros de voluntarios a trabajar. Y también trabajan con nosotros cuando nos piden... Eh, bien de cocinera o auxiliar de cocina o pinche o cualquier otra actividad que se presente, pues nosotros decimos tenemos una persona adecuado que cumple este perfil y los ponemos en contacto y los vamos incorporando poquito a poco a esas tareas. Y si son eh, con edad propia todavía de poder ampliar estudios, pues también lo canalizamos a través de, de la propia escuela comarcal de Arzobispo Morcillo que tenemos en Valdemoro. Hemos derivado allí algunos y otros en, allí mismo en Alcorcón. Con lo cual tratamos también de formarlos en esa faceta. No queremos que se queden ahí. Llegar y todos los días y buscar el platito de comida... Eso no es solución. Hay que darle soluciones. Y afortunadamente las encontramos. <risa> Prueba de ello es que nuestra variable, nuestro vector, sube y baja. Hemos llegado a tener 260. 278, cuando más. Y ahora, sin embargo, pues vamos cayendo a 130. Entonces, eso es bueno. <risa>
1: Muchas de estas personas llegan con su dignidad pisoteada ¿no? sí. y, y con la dignidad pues, maltrecha no, pues por, por las circunstancias por las, ¿Cómo se ayuda una persona a recuperar la conciencia de su dignidad?
3: Lo primero es Darles el amor de Cristo Que creemos que es una de las misiones eh, Nuestra principal Si ellos ven que nosotros les damos el afecto y les damos cariño y les damos amor y que no nos cuesta trabajo pasarle la mano por encima de los hombros y que acogemos sus problemas como si fueran nuestros las personas se acercan ya a nosotros con confianza y día a día ellos van y te cuentan sus vicisitudes y entonces nosotros aprovechamos esos Momento para irlos guiando y llevándoles por ese camino que creemos que deben de ir sin obligación de ningún tipo nosotros no somos quien para imponerles nada debe ser su voluntad la que acepte seguir esos pasos y afortunadamente lo hace porque entre ellos mismos después comentan, hablan eh, porque si un día llega y hace mucho frío, pues ellos llegan muchos días antes del, de tiempo. Entonces les abrimos las puertas para que pasen dentro. Unos días, si hace mucho frío, pues les damos un caldito caliente mientras eh, sale la comida. Eh, otros días les preparamos un chocolate. En fin, siempre hay unas atenciones, ¿no? Y esos son unos momentos muy buenos para hablar con ellos, compartir... Y ver todas esas necesidades. Y ellos, cuando se acogen a nosotros y ven que les correspondemos en las demandas que vemos que necesitan, lo agradecen. Y se dejan guiar. Si vemos que una persona pues no tiene dentadura, ¿cómo le vamos a dar un platito de carne? Pues creo que lo primero que se hace necesario es arreglarle esa boca. Y a ello vamos. También colaboran personas de nuestra parroquia que tienen esa profesión y nos ayudan a, a poderlo sacar adelante. Y afortunadamente ellos luego vienen y te abrazan. Pues ya con ese abrazo nos sentimos pagados. Y eso es el, el amor de Cristo, el que está ahí al medio. Si no, sería imposible. Si no, a lo mejor sentiríamos... Como ellos han sentido, dice, es que es la primera persona que me mira a los ojos. O es con la primera persona que se para a hablar conmigo. Si yo hoy no traigo hambre, yo lo que necesito es hablar diez minutos con usted. Pues eso para nosotros se lo tenemos que dar. Estamos obligados a ello. Si queremos que verdaderamente sea la casa de la madre. Y si somos las manos de la Virgen, en ellos... Tenemos que demostrarlo y darle todo.
1: Son casi siete años, ¿no? Ya de, de sí. Y, y siempre hay una pregunta en esto difícil. ¿Hay, ¿hay alguna persona que, que te haya tocado especialmente el corazón de, de todos estos años? Aunque no puedas decir el nombre. Y, pero hay alguien que, que de una manera especial pues, ha sido eh, de esas personas que uno luego pues, lleva en el corazón lo que ha vivido. Hay eh, varios. ¿no? no uno ni dos, varios.
3: Algunos de ellos me, me llaman padre.
1: <risa>
3: Digo, yo no soy tu padre. Dice, tú eres mi padre. Y, y te sientes luego orgulloso, ¿no? de que te demuestren ese cariño, ¿no? Entonces son personas que eh, han padecido y han sufrido mucho. Se han visto de estar en un estatus alto a lo más bajo de lo más bajo. Y ahora... Levantarse les está costando Pero van saliendo Hacia adelante A lo mejor no están Donde queremos Pero bueno, van caminando Tratamos de sembrar En ellos también eh, El Evangelio Tratamos de hablarles del Señor En su justa medida Para que no huyan Y poquito a poquito Vamos logrando cosas Vamos logrando y algunos más que creemos que todavía no hemos hecho suficiente con ellos, pero estamos en estamos en ruta y no nos haremos por
1: vencido. Juan Carlos, eh, a ti cómo te ha cambiado y te ha ayudado a vivir tu ministerio eh, el, este comedor, este hogar, no que, eh, que cómo a ti te ha ido también cambiando la, la manera de mirar y la manera de amar. Hay que mirar a la gente con un
2: corazón nuevo y sin juzgar nunca a nadie. No podemos juzgar la vida de nadie. Cada uno tiene su historia particular. Yo tengo mi lucha y la otra persona tiene la suya. Y la mía no es más importante que la de los demás. Porque pues nos miramos el ombligo tanto, ¿no? Mi vida cambió desde el momento en que esto empezó a surgir también. Y a ver luz... A ver luz, ¿no? Porque hasta que uno piensa en las cosas, pero hasta que sale adelante, uno se la presenta todas las mañanas al Señor. Digo, Señor, mi oración todas las mañanas, antes de los laudes, siempre es por los voluntarios. Señor, que no nos falte, 75 voluntarios, ha habido 135, ahora son unos 75, personas mayores con enfermedades que se le curan todos los males cuando van al comedor. Se les pasa la ¿Verdad, José María? Es una cosa curiosísima, porque se ponen buenos. Algunos con las piernas arrastras, algunas tienen que venir en taxi incluso porque no pueden ni andar, ¿no? Se sientan allí. Y ver esa ilusión de la gente con, con qué hacen las cosas, con qué ganas, con... Hay un gesto muy bonito. A las doce de la mañana se para, toda actividad en el comedor, para rezar el ángelus está buscando la imagen de la Virgen, a veces la encontramos para poner en el comedor, aunque sea pequeña, no para poder rezar el ángelus en vez de un calendario de la Virgen a una imagen de la Virgen. no,
1: no Pero esa dije que me encargaba bien el cargo. <risa>
2: Entonces paramos, esté quien esté, se para y se reza. se toca la campana, y una campanita pequeña y se reza el ángelus. Sean creyentes o no sean creyentes, ¿eh? porque hemos tenido voluntarios que... Eh, bueno, pues eran árabes y, y bueno, pues con todo el respeto Con todo el cariño Y ver que lo que nos une es más que en lo que nos separa Nos da fuerza cada día Pero si no tenemos oración Y no ponemos en la oración el hora, el labora ¿no? no sirve de nada esto Porque no somos trabajadores sociales Somos hijos de Dios que trabajan por el reino Por construir y por edificar lo que Dios quiere No lo que yo quiero, lo que yo pienso Porque el Señor te estropea los planes Tú tienes unos planes y no, esto no lo quiero y al final consigue lo que él quiere con lo cual mi ministerio se ha enriquecido se ha enriquecido con esta nueva comunidad que surgió de la nada y que ha ido más y que ha ido más y que da más porque es una obra de Dios no es una obra de los hombres aquí todos somos necesarios ningún imprescindible yo no hago falta el Señor sabrá poner en cada momento quién es el que hace falta ¿no? y siempre nos pondrá las personas adecuadas a nuestro lado aquí vemos a José María pero detrás de José María Dice, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Y está Dori. <risa> Dori que eh, presciende hasta de su tiempo de estar con él porque sabe que la labor que él está haciendo es para el Señor. Tiene muchos nietos que atender. ¿Me explico? Y, y José María ahora está recién operado, el pobre, ¿no? Y, y se va al comedor porque el comedor es su vida. Y vive para el comedor, ¿no? Y eso es lo que transforma la vida, el ver a Dios en los que están a tu lado, en estos que en estas personas que están tiradas. no Además, nuestro comedor tiene una característica muy especial, no que nos supone un gasto muy grande, porque eh, las personas se llevan la comida a casa y comen en familia, no comen en el comedor. En el comedor comen los que son transeúntes y viven en la calle y demás, pero las, las familias co se comen en familia. ¿no? Y esto es fundamental. Es fundamental pelear por, Vamos a celebrar la Biblia de la Sagrada Familia el domingo, ¿no? Y qué, qué hermoso que la familia pueda comer junto y que no se sienta al lado de otra persona que está pasando dificultades. Y para los niños es fundamental, ¿no? Esa es una de las cosas fundamentales del proyecto. ¿Sabéis? Cuando surge el proyecto, todas las parroquias de Alcorcón dijeron que sí este proyecto. La, el comedor eh, recibe los, a, la, a los participantes, los recibimos derivados de las parroquias de Alcorcón. Todos los sacerdotes están al unísono en esto. Y todos, hay una unidad muy grande en la estado corconan que tengamos por nuestra diferencia, seamos distintos y tal, pero eh, nos preocupa la caridad. Nos preocupa. Hace poco tuvimos un encuentro, todos los sacerdotes comiendo en el comedor, la comida del comedor, una paella riquísima. ¿no? Porque luego tenemos una suerte muy grande, tenemos muy buenos cocineros. Mm. Oh. Una caldereta hace poco. <risa> que es que es increíble. O, o el menú de Navidad. O, bueno, bueno. Todos los días son comidas exquisitas. Lo hacen con un mimo, con un cariño. Que a mí se me cae la baba ver a estas personas. Y esto enriquece mi ministerio. Esto da, da una ilusión al ministerio tremendo. Vas allí cualquier día. Uno te prepara una tortilla, otro te prepara un dulce. Eh, una buena cara. Te reciben con muy buena cara. no Y eso, bueno, tú has estado y lo has visto, ¿no? Cuando propios ojos. Es, es una, una alegría la que te transmiten que. Y están deseando. Tienen mono de comedor los voluntarios. Tienen mono. ¿eh? La forma de trabajar es por días. Cada uno tiene su día, su. Bueno, pues es que hay gente que repite, tripite y lo que haga falta porque, porque necesitan, necesitan del Señor. ¿no? Y eso, mirando a estas personas, no se enriquece mucho. ¿Qué tienen estas personas? Tienen a Dios. ¿Y qué dan? dan a Dios pues la casa se llama hogar y casa de María y José queremos ampliar el negocio queremos saber si pudiéramos hacer albergue ahí estamos con el tema que es más complicado es, pero es necesario y si se lo ponemos al Señor pues como el Señor dijo que sea el comedor pues si esto es obra suya saldrá adelante yo se lo dije a don Joaquín en su día cuando surgió el comedor digo don Joaquín si esto es de Dios va para adelante si esto se vendrá abajo pero si es de Dios saldrá adelante vamos a orar y que el Señor decida. Y yo he aprendido a llevar a la oración tanto a los participantes, como a los voluntarios, como a los donantes, que es algo fundamental, que a veces no pensamos en lo material. Hay muchos días que la gente nos viene con judías, lentejas, arroz, garbanzos, y el perejil, y la sal. ¿No? Cosas que a lo mejor nos parecen... Bueno, que no, no, pero tenemos macarrones hasta el dos <risa> mil veintitantos, o, o arroz hasta... Bueno... Pero hay cosas que, pues que hacen falta también ¿no? Y, y no somos conscientes de ellos. Pero lo fundamental, lo fundamental es el amor y la acogida que se da a las personas. Dignificar a la persona. ...y sacarlas adelante desde lo que son... ...desde lo que Dios ha creado en ellos... ...no desde lo que nosotros queremos... ...eso es muy importante... ...son ellos los que se tienen que convencer... ...que tienen que salir adelante... ...hay casos que no se nos cronifican... ...están crónicos... ...serán para siempre para nosotros... ...porque no hay ni capacidad intelectual... ...ni, ni fuerza física para salir adelante... ...¿no? Señor, los tendremos siempre con nosotros... ...tú sabrás... ...y eso de verdad me ha dado mucha fuerza en el ministerio... ...son 22 años felices... <coughs> He sido muy feliz y lo sigo siendo. Y creo que esta es una, una parte importante del ministerio que también los sacerdotes tenemos que cuidar. Aunque sea dura, hay que cuidarla. Y ahí estamos, trabajando día a día. Como se puede, y a veces mejor, a veces peor, pero con, con la mano del Señor puesta siempre.
1: Y la mano de María, claro. Ahí como es un hogar, eh, en ese hogar también hay un taller, ¿no? Porque como es la casa de José, hay taller, ¿no? Eh, tenéis hasta un mercadillo permanente, acudís al mercadillo como una manera, ¿no? Es decir, ahí tenéis, eh, bueno, pues como una apertura muy grande a ir dejando sorprender por lo que el señor también va haciendo, a escuchar. Yo, lo, lo que es sorprendente es cuando yo fui hace poco allí, lo que me encuentro nada más entrar es a uno con un cuchillo jamonero tirando ahí una pata de jamón que os habían regalado, ¿no? Y ese día todo el mundo comió jamón y recién rico. cortado, jamón ah. ibérico recién cortadito, ¿no? Es decir, que, que ahí lo bonito es que lo que hay es lo que se comparte, ¿no? Exacto. Y que, y que en ese compartir pues también están también los, los estos muebles que decíais, ¿no? Pues para poder atender a la gente, el poder el... pues eso, el, el poder sacar recursos a través de este mercadillo, eh, nosotros en un principio eh, dijimos,
3: bueno, pues en el Evangelio, eh, cuando empezamos a escribir el proyecto, eh, dijimos, eh, la Virgen María, el primer milagro que hizo Jesús fue la conversión del agua en vino, ¿no? Pues, eh, y Jesús dijo, no ha llegado mi hora, pero sin embargo lo hizo, ¿no? Nosotros pensamos que el comedor nos iba a ocurrir lo mismo. Bueno, pues Jesús dijo: darles de comer, pues ya está, eso es lo que tenemos que hacer, darles de comer. Pero luego es que Jesús es listo, luego nos ha ido metiendo por otros derroteros que no contábamos con ellos, ¿no? Antes íbamos con nuestro coche a recoger unos kilitos de arroz, unos kilitos de esto, unos kilitos de lo otro. Pero luego vimos que se hacía necesario coche también, ¿no? Y nos vino la primera furgoneta vieja. Eh, no la quitaron un caco. <risa> y, y yo le decía al padre Juan Carlos, digo, ¿sabes por qué no la han quitado? Digo, ¿por qué no se podía entrar en el garaje de la parroquia? Porque era más alta. Eso es porque quiere que tengamos una nueva y la podamos entrar debajo. Y, en efecto, luego el señor pues ha valido para mandarnos dos furgonetas. Y tenemos dos, una pequeña y otra más grande. Con lo cual, toda la logística de gestión pues está resuelta con ella. no Pero, claro, eh, allí cuando vemos que esto se rompe o aquello, nosotros no podemos estar llamando porque venga el fontanero venga tal. Pues nada, vamos a crear una compañía aquí... Ah. Y tenemos ñapa San José. Montamos nuestro taller. Una empresa de Alcorcón nos dio herramientas. Nos construimos nuestro banco de, de trabajo. Y allí pues disfrutamos y gozamos. Porque podemos hacer cualquier tipo de chapuza que se nos presente. Y si no, pues acudimos a nuestra parroquia. Y hay hermanos que unos saben soldar, otros son electricistas, y en fin que nos apañamos y vamos consiguiendo todos los objetivos. Y Ñapa San José, pues está funcionando a, en plenitud. ¿Que nos llaman que hay que hacer una mudanza? Pues se suelta la herramienta en el taller y nos vamos. Y, y lo hacemos. Y acudimos con todo aquello que sea válido para podérselo dar luego después a nuestros hermanos, ¿no? Pero ahí no queda la cosa. Eh, luego hay empresas que nos donan productos que ellos al hacer balance anual eh, lo tienen como sobrante de ejercicio y mm, al año siguiente eso ya no se lleva, quieren traer mercancía nueva y no la donan a nosotros. Pues eso nos llegó a pensar que habría que montar un mercadito y lo hicimos unos fines de semana en la parroquia y vimos que era rentable y que con eso nos podía ayudar a pagar la luz, eh, para pagar el gas, en fin, los gastos generales que se ocasionan, ¿no? Y vimos que la mercancía esta seguía en abundancia, que cada año venía más y más, y dijimos, bueno, pues el negocio habrá que <ríe> extenderlo, vámonos al mercadillo de la localidad, pedimos nuestras autorizaciones al ayuntamiento, y vamos el primer martes y segundo martes de mes, eh, uno en calle Carballino y el otro en el recinto ferial y oye nuestros ingresitos no dejan de caer digo hay que ver el señor Capañáo es cómo se vale para darnos todo esto no y, y luego pues tenemos voluntarias las hemos distraído de otra gestión para que se dediquen solo y exclusivamente al mercadillo no y hasta la fecha somos afortunados porque sufragamos todos nuestros gastos, no debemos nada a nadie y, y siempre hay de repuesto algún euro guardadito en el banco para si hay que comprar pescado o hay que comprar cualquier emergencia que se presente. Y ahora en Navidades pues los jamones llegan. Hay gente que le regala la cesta de Navidad y según la reciben, se presentan al comedor a donarla pues nosotros a lo largo del año vamos dando cuentas de esos jamones pero que los participantes también puedan comerlos <ríe> y entonces a ellos les satisface y a todos nosotros nos sentimos orgullosos de podérselo dar
0: y Juan Carlos, un día normal ¿cuánta, cuánta gente puede visitar el comedor?
2: como decía José María Oscila
0: Va cambiando, ¿no? Sí, Pero sí, sí, normalmente.
2: Sí. Normalmente estamos en 130 y algunos, 150 por ahí más o Ahora menos. Ahora mismo
3: 167 tenemos
2: en lista. Lo que pasa es que, bueno, algunos fallan de vez en cuando, se olvidan. A ver, hay un, un descontrol de muchas personas. Hay una pobreza humana y una pobreza espiritual, ¿no? Hay personas que su mente no, no llegan a, a darse cuenta de las cosas, ¿no? Entonces. Hay que cubrir también eso. Los pobres de espíritu, hay que atenderlos también. ¿no? Es una una, gran... Uf, es una preocupación porque hay días es que te falta comida y el día es que te sobra. Claro. Cuando no se presentan, ¿qué haces con ellas? O cuando llega el verano, que se van de vacaciones. Es verdad, nos queda la comida. Oye, podéis avisarnos, no venimos, lo que sea. Bueno, pues con mucha paciencia y mucho cariño. Pero, pero grande. Dios es grande. Bueno, estoy convencido de que él sabe cómo hace las cosas. Y nos enseña cada día. Con estas personas se aprende, ¿verdad? Se aprende muchísimo. Hasta son hasta generosas ellas. Oye, te he traído esto. Un participante, a don Ginés, le regaló eh, su ¿verdad? Su, su imagen pintada con café. En la sede de Cáritas está la Virgen de nuestra parroquia, que es la Madonina, la Virgen Gitanilla, que de una foto, pintó este participante con café. Con café que le dábamos de Caritas. Y don Ginés la puso en la sala de. en la sede de Caritas de, de Getafe. Es la virgen de nuestra parroquia, ¿no? Son personas que también se sienten agradecidas. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Yo creo que algo muy importante que hacéis es no solamente. Eh, bueno, pues que coman, ¿no? Sino darles ese horizonte donde la comida sabe mejor. Es decir, ese, ese consuelo, ese me importas, ese que necesitas ese «dame la mano» que conmigo, ¿sabes?, con, con si das si me das la mano, pues podemos recorrer un camino juntos. Yo creo que también lo importante es crear, como vosotros lo hacéis, esa relación de, de confianza, donde, donde también por parte de la persona que llega está el «nunca me abandones». No vengo aquí y me voy, sino que, que puedo volver y me vas a acoger y me vas a recibir… ...y yo te importo... ...y eso es lo que contaba José María... ¿no? ...que yo creo que es... ...es mucho como el secreto... ¿no? De ...lo que va buscando en el fondo ese corazón humano... pues eh, paliar muchas veces... Eh, ...pues no, esa, no ese hambre... ...sino esa soledad de corazón... ...de que a alguien le importes... ...y ese horizonte... ...que, que creo que todos los seres humanos... ...pues tenemos que... ...que tener...
1: cuando uno ve la, la memoria no, uno ve aquí pues las cifras de los voluntarios pues, to, todos los que ayudan eh, bueno y bueno pues los hechos un poco más relevantes la economía ¿no? eh, pero como decíamos en el fondo por ejemplo uno ve las, las cifras y dices claro estas cifras económicas si esto hubiese que pagarlo estaríamos hablando de cantidades que no, no serían asumibles por nadie ¿no? sí. eh, en esto uno ve esa providencia también ¿no? de cómo Dios multiplica ¿no? como eh, de esos cinco panes y dos peces pues se da de comer a una multitud ¿no? y, y, y en esto yo sí me gustaría eh, hemos hablado antes de la providencia pero José María que nos cuentes algunas cosas de cómo la providencia se ha manifestado así que uno dice eh, de estas cosas que cuando todo el mundo está escéptico de repente bum a lo mejor el único que creía ya que iba a solucionar serás tú ¿no? pero <risas> yo siempre he tenido confianza
3: de que todos eh, se resolvería, ¿no? Porque cuando estuvimos montando la cocina, eh, yo creo que el Señor quería que nosotros la estrenásemos nueva, porque nosotros teníamos vista a una de segunda mano, porque nos costaba la mitad. Pero al final nos echamos la manta a la cabeza y, y dijimos si es del señor saldrá adelante pues venga adelante y empezamos con la cocina nueva y todos los todo, todo, todos los aparatos nuevos pues cuando venían la factura de 8 y 10 mil euros asustaba pero mira por donde siempre había algún sobre tenías que pagar la marmita mañana a lo mejor que había costado 6 mil euros venía un sobre ¿Y ¿cuánto crees que había? 6.000 mil euros eh, o cuando la Sagrada Familia que me llamó el padre Juan Carlos dice mira a ver si te gusta y me mandó un WhatsApp con la imagen de la Sagrada Familia y la teníamos preparada para ponerla en la entrada el espacio y ah pues te, me encanta me encanta me la llevo pues sí trátela y cuando me dijo el precio, son 300 euros. ¿Y de dónde lo sacamos? A los dos o tres días, una donante había pagado a la Sagrada Familia. Entonces, si de verdad creemos que el Señor está ahí, y tenemos fe y confiamos en Él, Él resuelve. Claro, no gastando dinero a lo loco sino solo lo justo y lo necesario, en aquello que necesitemos. Y siempre tendremos 10 euros para echar gasoil al coche, siempre. Y eso pues eh, yo lo veo que el Señor no nos defrauda ningún día. Y por las mañanas cuando voy camino de, del comedor y digo, Señor, vamos a la tarea, tú ya sabes lo que hay que hacer hoy. Pues guía, guíanos a todos para que lo hagamos lo mejor posible. Y que al cerrar la puerta esta tarde nos sintamos satisfechos de la labor que hemos realizado. Y venimos contentos, aunque vengamos cansados. Pero es un cansancio que no se nota. Pero vienes con el deber cumplido. Y eso pues nos satisface, ¿no? O a, a haber momentos también de, de que eh, por exigencia del guión de la cocina, pues, que no hay patatas, que no hay patatas, y, y la gente empieza a ponerse nerviosa. Bueno, pues si hay que ir a comprar patatas, se van a comprar patatas, aunque yo siempre le doy la misma respuesta, levantar la mirada arriba. Si no hay patatas, hay otra cosa. Hay que ser, eh, tener una mente creativa para decir, si no puedo hacer esto de primer plato, pues hago otra cosa, ¿no? Pues bien, ya que está en el menú, está establecido patatas, pues vamos a comprar patatas. Antes de llegar con la compra de las patatas, han llegado cinco o seis sacos de patatas. <risa> y nos hemos juntado con más patatas. Entonces eso es, eso es para estar dando gracias todos los días a Dios en cada momento. De forma que ya la gente dice, ya te creemos, ya te creemos, no hace falta que lo digas más. Digo, pues eso es lo que hay que hacer o cuando paramos por la mañana sobre las nueve y media o diez menos cuarto, paramos para tomar un café. Pero siempre antes de tomar el café hay que hacer la oración. Y entonces eh, tenemos una oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santa Trinidad, y luego la oración del voluntariado de Cáritas. Las hacemos las dos, damos gracias a la Virgen, y luego ya a compartir en el desayuno. Pues allí se ve ese momento de alegría y de gozo en las personas. Y como decía antes el padre Juan Carlos, algunos venían que no podían subir las tres o cuatro escaleritas que hay para subir arriba. Y sin embargo allí se les quita todo el dolor. El dolor volverá cuando lleguen a su casa y se siente Pero allí en ese momento desaparece todo. Eso es obra de Dios. Eso no puede, eso no es de lo terrenal, de nosotros, de las personas. Entonces, es una satisfacción de que allí Jesús se hace presente día a día y en cada momento. Huele entre los pucheros, como yo digo. Y eso, pues, es importante.
2: Lo último hemos calzado a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Una empresa, le tuvimos que pedir el, el número del pie a cada personal del comedor, ¿verdad? Y cada uno ha ido con sus zapatos nuevos. Ahora en Los Reyes se lo damos. Sí, sí,
3: vas a Las ser una
1: mm. Juan Carlos, ¿qué tiene de especial en el comedor la Navidad? Bueno,
2: mira, eh, los menús son increíbles, lo primero, ¿no? Es una cosa, pero son donados. Durante muchos años, un restaurante muy bueno de Alcorcón nos, para, nos pagaba una comida increíble. Lo ha seguido haciendo, ¿verdad? Eh, hay otra persona que todos los años nos regala los corderos. Hay que ir a buscarlos. A Torrejoncillo, ¿verdad? Ahora ya vienen. Sí. Pero te das cuenta de la generosidad de la gente. Y hay que crear conciencia de que las personas comen todos los días, no solo en Navidad. ¿De acuerdo? Estamos en una época en la que cuesta mucho comprometerse con las cosas. Y uno puntualmente lo puede hacer. Nosotros en la parroquia, la parroquia está abierta mañana y tarde, y tenemos una cesta... Y es curiosa pero todos los jueves hay una docena de huevos. Llevamos años recibiendo una docena de huevos, de huevos todos los jueves. Ya he averiguado de quién es, ¿no? Pero pero una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y yo pensaba, fíjate, porque es una persona mayor. Los jueves tenemos un grupo de mayores, de personas muy mayores, y, y digo, tiene que ser alguien de aquí, tengo que controlar cómo sea esto, porque es un come-come, ¿no? Y, y esta persona con su pensión... Con su pensión, pensó, ¿yo cómo puedo colaborar? Y un día en un comentario en la Eucaristía, claro, el arroz, toda la pasta, eh, lo tenemos siempre, pero hay cosas que faltan, los huevos, por ejemplo, el pescado, y se quedó con la copla y lleva años trayendo su docena de huevos todos los jueves. Entonces te das cuenta de la generosidad, en la pobreza, Yo digo, el óvulo de la viuda. Esta mujer, que tiene una pensión pequeña, colabora con lo que tiene, y eso nos enseña y hay que ir creando conciencia en las personas de la solidaridad pero continuada, no solo puntual porque nosotros tenemos que hablar de comer a las personas todos los días todos los días y, y se les da el menú y hay, claro, hay que repartirlo para la comida y para la cena se sí. le pone primero, segundo y postre y suplemento hay veces que nos entran yogures para aburrir o el año de los roscones, de Reyes, ¿verdad? Y bueno, no queremos más roscones, decían. Porque damos lo que tenemos, ¿no? Lo que nos entra, pues sale. A veces hay que cambiar el menú, porque tienes pensado una cosa, pero entra algo que caduca enseguida y hay que cocinarlo, hay que elaborarlo. y darle. Porque nunca damos nada caducado. En eso tenemos un control. Es que eso está de las historias. O sea, todas las personas que colaboran en el comedor tienen el carnet manipulador de alimentos. ...ha habido que hacer los cursos... ...que hemos tenido que pagarlos... Eh, ...luego un control de calidad... ...se guarda un poco de comida durante ocho días... ...eso es un esfuerzo también... ¿no? ...entonces la gente se motiva... ...se motiva... ...y a lo que voy... ...hay que animar a las personas... ...a que la solidaridad sea... ...todos los días... ...todos los días... ...porque a veces damos lo que nos sobra... y ...no lo que necesitamos... Eh, ...yo lo que necesito tengo que compartirlo... ...pero no solo en Navidad... Tenemos muchos niños en el comedor. No comen en el comedor, comen en sus casas. De presupuesto solamente en los tupperware que son desechables se nos va un dineral. En el pescado se nos va un dineral. En el pollo se nos va un dineral. Luego la carne tenemos un donante por ahí que nos viene muy bien, ¿verdad, José María? Es una maravilla, un hombre que lleva muchos años también. Oh. ¿Te das cuenta cómo Dios te va poniendo a las personas que hacen falta en cada momento? ...en cada momento... ...y esta es la riqueza del comedor... ...y esa es la Navidad del comedor... ...por eso digo que es casa de María y José... ...y a quien se da... ...es a Jesús... ...pero se da todos los días... ...no solamente en Navidad... ...y la comida de verdad es... tres est ...cinco estrellas, perdón... ...es una cosa increíble... ...un sabor, una cosa... ...yo voy a probar de vez en cuando y tal... ...prueba esto, bro llévate esto... <ríe>
1: ...es que no, no puede ser, no puede ser... ...muy bien, pues muchísimas gracias por por poner el rostro, ¿no? Y que era lo que queríamos hacer hoy, no el rostro, pues a tantas personas que desde ese voluntariado, pues ayudan a que muchos cada día no solo coman, sino que también encuentren esa mirada que dignifica, esa mirada que, que hace sentir persona, ¿no? Y que les ayuda, pues muchas veces a poder ir saliendo adelante, no solamente en este aspecto más más físico, ¿no? Sino también pues espiritualmente, ¿no?, a, a, a tener otra mirada. Sería bueno sí. animar a las
2: personas a que conozcan el comedor. Calle Las Naves, número 10, perdóname la publicidad, no, no, porque publicidad. Eh, lo que allí se vive es una alegría continua, ¿no?, a personas que lo necesiten, pero a personas que también estén interesadas tanto en colaborar de alguna u otra manera, ¿no?, que se acerquen por el comedor en Alcorcón. Calle Las Naves, número 10, es una maravilla
1: poder verlo dice la carta a los hebreos fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad en las buenas horas pues que este testimonio no y, y si alguno quiere pues eso que pueda verlo en directo pues nos ayuda no y es un estímulo a la caridad y, y conmueve ¿no? yo que lo he visto conmueve ver la dedicación de los voluntarios y, y la alegría no de, del que se entrega Jesús pues muchas gracias por a Juan Carlos González Osorio párroco del Sagrado Corazón de Jesús y de Alcorcón y a José María Morrayo González, que es el subdirector de Cátedra de sana y bueno, como hemos escuchado, pues los que un día con una hoja de papel, un bolígrafo y sentados en una mesa, pues soñaron algo que ha ido creciendo y que ayuda a que muchos puedan seguir soñando. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Únicamente decir, para terminar,
3: que somos unos pobres siervos y entonces no hemos hecho nada del otro mundo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y eso es palabra de Dios. Entonces, ahí queda. Muchas gracias.
0: y trece minutos de la madrugada continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena en Dios nos hace guiños ese espacio que queremos cada viernes eh, dedicarlo a la oración a la contemplación y a estar con el Señor el Padre Miguel Márquez nos invita a comenzar el año sin tener ningún miedo
4: Buenas noches, Almudena. Buenas noches, amigos, hermanos. Ahí en el estudio y en vuestras casas, donde, donde ahora estáis viviendo esta Navidad, estos días, os hablo y os comparto y me hago presente desde un sitio que es precioso, como una selva. Ahora sí que no puedo apagar los ruidos de del ambiente de los pájaros estoy en un sitio que se llama Cacupé, que está en Paraguay y es el lugar de la virgen más visitada más peregrinada de todo Paraguay el día de la fiesta y esos días como unos 3 millones de personas pasan por acá estoy en este rincón y desde aquí me hago presente, acogiendo la vida. He celebrado la Navidad con gente muy sencilla, en un ambiente muy, muy recogido y dando gracias a Dios, dejándome bendecir en la sencillez de las personas que, que tanto piden ellos la bendición y que tanto saben bendecir. Aquí es costumbre que las personas juntan sus manos, se ponen delante y y te piden bendición continuamente, piden ser bendecidos. Y en ellos, en los pobres, en la gente que así tan, tan limpiamente, tan receptivamente te piden la bendición, somos bendecidos y yo me he sentido bendecido cuando termino mi estancia aquí en, en Paraguay. Ayer hablaba con una hermana, hablando con hermanas, con hermanos, con gente sencilla, una hermana que me dijo que cuando vino por primera vez al, al convento, al Carmelo, era tal el deseo, era tal la necesidad, la alegría que sentía por dentro, que se vino sin nada, solo con su ropa, tal como, tal como estaba, y emprendió el camino, se montó en el autobús y, y llegó hasta acá así, como abierta, sin nada, y me estremeció, me conmovió, cuando pienso en cómo viajo por la vida, tan cargado de seguridades, de por si acaso, tan llena la maleta de, de todo tipo de, de realidades que pueden proteger en un momento de, de dificultad, sin pensar que, que el camino se recorre en la confianza. Y me conmovió y también me, me sacudió. Me acordaba de la historia de... de, la historia de de aquel consejero de Gengis Khan leí una vez en un libro y también me sobrecogió que Gengis Khan, el todopoderoso conquistador tenía un consejero que vino desde China y vino sin nada, vino pobre y se presentó ante él para aconsejarle para iluminar, para ayudarle, para desengañarle y estuvo un tiempo, se llamaba Chang Chung Y le decía lo que nadie se atrevía a decirle Era un hombre libre, pobre y sin arraigo a sí mismo Pero profundamente asentado en, en una sabiduría Que nace de esa desapropiación de sí Y aquel hombre se atrevía a decirle a Genghis Khan que, que la vida no consiste en conquistar mundos ...sino que consiste en conquistarse a sí mismo... ...y en descubrir... ...el verdadero valor de las cosas... ...en estos días de Navidad... ...que... ...parece que... ...estamos... ...como muy... ...muy pegados a... ...a tantas realidades materiales... ...y descubrimos que el verdadero valor de las cosas... ...tiene que ver con algo muy sencillo... ...con algo muy... ...muy pegado a lo que... ...a lo que ya se nos ha regalado... ...la familia la riqueza de la amistad, la capacidad de mirarse por dentro y descubrir que la fe, la oración nos abre un mundo que esconde dentro la alegría. Pues acogiendo esta pobreza que estoy viviendo aquí, tan llena de riqueza, llena de, de frescura, también me salía desear y pensar cómo comenzar la vida, cómo estrenar la vida, cómo se dispone uno para caminar así, con los bolsillos vacíos. Estos días estamos compartiendo que solo se hace bien el camino, con verdadera fortaleza, cuando uno tiene la, la valentía humilde de caminar ligero de sí mismo y confiando aunque nos da vértigo y nos asusta que podamos hacer un camino así con esa confianza dice San Juan de la Cruz que los dones de Dios son no para aferrarse a ellos sino para que te enseñen a caminar y estos días hemos tenido muy presente que el camino de, de María y de José es un camino de personajes que tiemblan y que se ponen en camino sin saber, sin poder, sin tener y que lo mejor de del Belén tiene que ver con, con ese amor que se da cuando una persona es auténtica y es verdadera y comparte su pobreza y abre su vida y abriga la vida aunque tiemble por dentro me conmueve mucho y me... Me desafía mucho la riqueza de los que, sin mirarse así en la noche, como dice el Evangelio de hoy, aquí estoy todavía en, en el día en el que se celebra San Juan, ahí tal vez ya es el día siguiente, pues al amanecer, cuando todavía era de noche... María Magdalena, también Juan, personajes que, que están tocados y enamorados, personajes que madrugan, que en medio de la noche se ponen en camino porque su corazón arde. Como decía San Juan de la Cruz, sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía. A mí me gustaría caminar en este final de año y comienzo del año con esa luz que arde dentro, sin tanto equipaje, sin miedo a confiar. Sin miedo a lanzarse, sin miedo a, al Dios que nos va a salir al paso para poder descubrir lo que no imaginamos, la maravilla que se esconde en lo cotidiano, en lo sencillo. Pues quiero leeros una oración que siempre me ha, me ha encantado, me ha gustado mucho. Una oración del de hermano Roger de Tessé, que habla de comienzo en comienzo. La quiero leer, aunque tantas veces la he leído y la he compartido. Y quiero que me sepa nueva, porque quiero que, que mi vida delante de Dios sea lo que Él quiere que sea. Que sea el plan de Dios. Qué buen deseo, Almudena, si le dijéramos a Dios, Señor, que sea tu plan. Como decía Santa Teresa en la exclamación 17, la última, una oración tan elegante. Señor, no me castigues concediéndome lo que yo deseo, sino lo que tú deseas que esa es mi mayor alegría Qué hermoso si comenzáramos el año con esta elegancia, con esta nobleza Señor que se cumpla tu deseo, tu sueño en nosotros, estos días que son de sueños eh, pues se lo pedimos al Señor y presento esta oración para ofrecerosla y con ella mi bendición y mi abrazo para cada persona que, que nos escucha que nos acoge en este momento y que está ahí, escuchando desde su casa. Cada amanecer, si supiéramos acoger el nuevo día como el comienzo de una nueva vida, el que avanza hacia Dios va de comienzo en comienzo. ¿Lo sabes? Dios ha puesto... Nuestro pasado en el corazón de Cristo y se ocupa de nuestro futuro Si fuera posible sondear nuestro corazón humano La sorpresa sería descubrir, fugaz o estable, la espera de una invisible presencia Si en nuestras vidas hay sacudidas e incluso rupturas, el resucitado está ahí cuando te encuentras en lo más profundo de la prueba Permanezco bajo tu desesperación Recuerda también que estoy en lo profundo de la luminosa esperanza Soplar sobre las penas fugitivas como el niño sobre la hoja seca No agarrarse a las inquietudes como la mano a un arbusto de espinas Sino ceder Abandonar a Cristo lo que acosa el corazón A quien se detienen los fracasos Y el desánimo se le paralizan las fibras del alma Disponiéndonos a empezar de nuevo La paz del corazón y una alegría del Evangelio Pueden cambiar nuestra vida ¿Nos asaltará la duda? No nos dejemos detener La duda no tiene nada de alarmante quien escucha tanto de día como en las vigilias de la noche y acoge los dones del Espíritu Santo descubrirá que con casi nada lo tiene todo incluso en los desiertos del corazón brota la frescura de las fuentes Almudena hay gente que con casi nada lo tiene todo pues un abrazo y una bendición para cada uno de, de vosotros que Dios os colme de esta alegría y de esta paz.
1: de Dios no son para aferrarse a ellos sino para que te enseñen a caminar nos recordaba el padre Miguel Márquez a que le agradecemos esta sección que está realizando ahora en este periplo por tierras hispanoamericanas y vamos a precisamente a subir un poco de nos vamos a Norteamérica para conocer a la primera santa norteamericana la primera que no, no la primera que es ya una vez formada los Estados Unidos porque ya había otras canalizaciones de antes, cuando eran todavía colonias inglesas. Catherine Dressler, que dedicó su fortuna y la orden que funda ella misma, pues a, sobre todo al cuidado, a la atención y a la evangelización de los indios nativos americanos y también de todas las personas de raza negra que vivían en, en algunas de las zonas de Estados Unidos. Es el padre Alberto Rollo, consultor de la Causa de los Santos, el que nos ayuda a conocer a Catherine Dressler. Thank mm -hmm. you.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Cuando hace unos años tuve ocasión de vivir durante una buena temporada en Estados Unidos, eso me sirvió para conocer algunos aspectos de la cultura de aquel país que no conocía. Y sobre todo de la vida de la Iglesia y de la historia de la Iglesia de aquel país que no conocía. Y esta noche quiero compartir con vosotros en esta sección de Santo de Andar por Casa algo que llegué a conocer viviendo allí y que me pareció muy interesante, y es lo siguiente. Todos hemos visto las películas de los indios luchando contra los americanos, los indios de esas tribus guerreras, de esas tribus muy primitivas, de esas tribus que en el fondo defendían su tierra, pero que siempre acababan perdiendo porque eran los malos de la película. Lo que yo no sabía es que estos indios de las películas poco a poco se habían ido convirtiendo al cristianismo, concretamente al catolicismo, gracias a la labor de los jesuitas americanos y de otros muchos, y que incluso un, uno de los indios más famosos, el jefe nativo americano Toro Sentado, que sale en muchas películas y que había vivido en el siglo XIX, de hecho había nacido en 1831 y había fallecido en 1890, se convirtió al catolicismo y tenemos dos fotos de él muy interesantes, una con un rosario colgado del cuello y otra con una cruz, un crucifijo colgado del cuello. Algunos, estas fotos con Photoshop las alteran para que no se noten estos signos tan claramente católicos, porque como son símbolos pues de la cultura ancestral americana, de una religión también ancestral, en armonía con la naturaleza y con la madre tierra y todas estas cosas, pues les da un poco de apuro el reconocer que la auténtica armonía la encontraron los indios cuando se convirtieron al cristianismo. Esto es lo que de verdad les dio armonía y allí fueron encontrando y afianzando su identidad como pueblo. Un pueblo que ha sido siempre despreciado por los americanos hasta tiempos muy recientes. Han sido siempre dejados de lado, discriminados y encerrados en lo que se llama las reservaciones. Estos es territorios hechos para que no se mezclase con el resto de la sociedad. Lo cual ha pasado durante mucho tiempo, repito, hasta tiempos muy recientes. Sin embargo, la iglesia les trató siempre con grandísimo cariño y por eso encontraron un horizonte nuevo a través de la fe cristiana. Y, como he dicho, entre los que más contribuyeron a esta evangelización de los nativos americanos fueron los jesuitas, pero también otros. Entre ellos, la santa de la que quiero hablar hoy. Una santa que fue la segunda americana canonizada, pero la primera nacida americana en llegar a los altares. Y me explico. La primera santa canonizada americana fue Santa Elizabeth Bailey Seton de Nueva York, sobre la cual tuvimos ocasión de hablar hace meses en este mismo programa. Pero cuando ella nació, a mediados del siglo XVIII, todavía no se había producido eh, la independencia americana, sino que aquellos territorios eran colonias inglesas y, por lo tanto, Santa Elizabeth Bailey Sitton nació no ciudadana americana, que no existía, sino ciudadana de las colonias inglesas. Murió ya decenios después como ciudadana americana. Sin embargo, la primera nacida ciudadana americana que ha llegado a los altares, concretamente canonizada en el año 2000 por el Papa San Juan Pablo II, en el jubileo de la redención, ha sido la santa de la que vamos a hablar hoy, Santa Catherine Drexel, la cual nos interesa mucho, no solamente por el testimonio de su celo evangelizador y el bien que hizo a los nativos americanos y también a los afroamericanos, sino que también nos interesa, por un ejemplo hermosísimo, de renuncia a los bienes materiales, de desapego a los bienes terrenos, y en este caso una renuncia especialmente significativa porque tenía muchos, muchos bienes materiales, y eso, sencillamente, porque su padre, Francis Anthony Drexel, en aquella época se dice que era la persona más rica de Filadelfia, lo cual es decir mucho. Si os acordáis, en la película Titanic, en el barco, entre los viajeros, aparecían distintas clases sociales. Los que iban en tercera clase del barco eran sobre todo inmigrantes que iban a hacer fortuna a Nueva York. Y los que iban en primera clase, muchos de ellos eran eh, ricachones que iban a Filadelfia, porque Filadelfia entonces era una ciudad muy aristocrática, con mucho dinero, y en aquel momento, en la vida de Catherine Drexel, el millonario más grande de entonces era su padre, y por lo tanto venía de una familia de mucho dinero. Francis Anthony Drexel se había casado con Anna Langstroth y tuvo dos hijas. La segunda de ellas fue Catherine. Pero cinco semanas después que naciese ella, murió su madre. Y entonces fue criada sobre todo por sus tíos. Hasta que años después, en 1860, Francis se casó con Emma Bouvier de origen francés. Y se llevó sus dos hijas, por supuesto, al nuevo matrimonio. Después nacería una tercera hija en 1863. Era un matrimonio profundamente católico y a la vez profundamente rico. ¿Y cómo compaginaban estas dos realidades? Pues de modo muy sencillo, a través de la virtud que es la reina de las virtudes, la caridad. Fueron personas de grandísima caridad que además lo inculcaron a sus hijas, a las tres pero también fueron personas de gran filantropía. Hoy en día, una de las universidades privadas más importantes de Estados Unidos, que está en Filadelfia precisamente, es Drexel University, que viene de la familia de los Drexel. Y la caridad, Catherine la aprendió desde pequeñita en su casa. Los padres hacían que las niñas en el verano, cuando acababan las clases, Hicieran de voluntarias en unos campamentos que él organizaba para los hijos de las familias más pobres de entre sus empleados. Y sus hijas tenían que estar ahí siempre de voluntarias ayudando a los pobres. Luego además la casa de los Drexel en el centro de Filadelfia, la zona más aristocrática que todavía se conserva, era un centro de caridad. Muchísima gente acudía a ser ayudados en sus necesidades y cuenta la biografía de Catherine Drexel que cuando a veces había gente que no se atrevía a acudir a la casa porque les daba corte que les viesen pidiendo, ellos de modo discreto hacían en modo que les llegase la ayuda en el domicilio de cada uno. El caso es que ella aprendió desde pequeña y además le cogió el gusto a las obras de caridad. Ocurrió que de joven leyó un libro de Helen Hunt Jacksons se llamaba Un siglo de deshonor, A Century of Dishonor, en el cual se hablaba de la gran injusticia que la sociedad americana había hecho con los nativos americanos. Y a ella le dejó huella profunda este libro, de modo que empezó a demostrar una gran sensibilidad hacia los más abandonados de la sociedad, hacia los nativos americanos y también hacia los afroamericanos, a los negros, que en esta época estaban todavía en, en gran situación de segregación, no tanto en el norte de Estados Unidos como en la Filadelfia, sino sobre todo en el sur. Pero las noticias del sufrimiento de los, de los afroamericanos llegaban a todo el país. Y ocurrió que cuando ella estaba en plena juventud, primero murió su madre adoptiva en 1883, lo cual para ella fue un golpe muy fuerte porque estaba muy unida a ella y además había sido una referencia humana y espiritual muy grande en su vida. Pero dos años después murió su padre y dejó toda su herencia a las tres hijas, de los cuales poco después moriría una de ellas. Con lo cual, su fortuna quedó realmente en manos de dos, de las dos hijas que sobrevivieron. Se calcula que la fortuna del padre eran unos 15 millones y medio de aquella época, 15 millones y medio de dólares, de los cuales dejó un millón y medio a obras de caridad, y luego 14 millones a sus hijas. Se calcula que eso sería hoy en día como 400 millones de dólares, que es bastante. Y el padre, que tenía miedo que las hijas fueran perseguidas por cazafortunas, determinó en su testamento que no se les diese el dinero a ellas directamente, sino que se les diese la renta de lo que las inversiones de ese dinero produjesen cada día, y solamente el dinero pasase a los herederos de ellas, pero no a ellas durante su vida, pero la renta que le llegaba a cada una de las hijas era de mil dólares diario, con lo cual, teniendo en cuenta lo que eran mil dólares en aquella época, eran muy ricas. Y aquí está la grandeza de Catherine Drexel, ella decidió dedicar todo su dinero a los más abandonados y despreciados de la sociedad, que en aquella sociedad americana eran los indios y los negros. ¿Y cómo lo hizo? Pues primero simplemente con su hermana Elizabeth, que como hemos dicho murió poco después, ellas llenas de sensibilidad hacia los necesitados decidieron abrir un orfanato para chicos y otro para chicas en Pensilvania. Pero ocurrió que una vez ya fallecida su hermana en un viaje a Roma, ella tuvo una audiencia con el Papa León XIII y, y el Papa mmm, le sugirió que por qué nos animaba a ella a ser misionera entre los indios y los afroamericanos. La verdad es que el propósito del viaje era pedirle al Santo Padre que mandase misioneros. ...para aquellas tierras. Y el Papa dijo que sí, pero volviéndose hacia Catherine ...le dijo, ¿y tú no quieres ser tú también misionera... ...entre aquellos tan necesitados? Y esto fue para ella lo que provocó un cambio total en su vida. A partir de entonces, pues empezó a pensar... ...en la vocación religiosa. Pero claro, siendo tan rica... ...era una cuestión eh, peleaguda... ...porque constantemente en su vida entraba dinero, cada día entraban mil dólares. Entonces, eh, ¿cómo hacer, cómo poder compaginar eso con la vida de una postulanta, de una novicia y, y, y con las necesidades de su congregación? El caso es que se le recomendaron que pensase bien y que más que entrar en una orden religiosa, que fundase ella una orden religiosa. A lo mejor son cuestiones de tener mucho dinero, que es mejor ser tú la que administras a que no que te lo administren otros. Además, los que la conocían, en este caso su director espiritual, que después llegó a ser obispo, James O'Connor, se daba cuenta que ella tenía grandísimas dotes de organización y de administración y que podían ser desaprovechadas en la vida religiosa. Y entonces más bien la sugirió que fuese ella la que organizase una congregación. Pero claro, ella quería organizar la congregación y ser la primera en vivir esa vida religiosa, que es lo que hizo después de un noviciado en una otra congregación. Ella reunió un grupo de 13 amigas y comenzaron una congregación que se dedicaría exclusivamente a los nativos americanos y a los afroamericanos y con las dotes tan grandes que tenía esta mujer, pues desarrolló una labor impresionante. Fundó la primera universidad solamente para negros, lo cual en aquella época era una grandísima revolución y un gran escándalo que causó en la sociedad. ¿Cómo sería el escándalo que causó? Que en una ocasión, incluso en la casa madre, donde ella vivía como fundadora y superiora general, les pusieron una bomba, que no llegó a estallar. Pero los supremacistas americanos no la podían ni ver y la trataron muy mal. Y causó un gran escándalo que ella, que venía de familia rica, blanca y de origen europeo, se decidiese a trabajar con los nativos americanos y con los negros, los más despreciados de aquella sociedad, pero eso, sin duda, no la echó para atrás, sino todo lo contrario. Cuando ella, eh, ya mayor, ya cerca de la muerte, pudo ver, mirar para atrás y, y contemplar pues lo que el Señor le había ayudado a hacer, se contaban 145 misiones que ella fundó. 50 escuelas para afroamericanos, 12 escuelas para nativos americanos y, como hemos dicho, la Xavier University en Luisiana, que fue la primera universidad históricamente solamente para negros. La madre Catherine Drexel murió a la edad de 96 años. Y una vez fallecida ella, toda la parte de su riqueza pasó a la congregación, que durante muchos decenios han seguido ayudando, como ella quiso, a los más abandonados de la sociedad, que no son ya solamente los nativos americanos y los negros, sino también los inmigrantes latinos, los sin papeles, etcétera, etcétera. Una gran mujer que supo cuál era la auténtica riqueza, y puso todo su esfuerzo y todo su haber y todo su tener y todo su ser al servicio de esa gran riqueza que es conocer al Señor y darlo a conocer a los demás. Empezando por los más abandonados, los más despreciados, los que más necesitan el Evangelio de la esperanza. Esa esperanza que el Señor nos trae con su nacimiento en Belén, con su muerte y su resurrección. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Uno de los libros que ha escrito el padre Alberto Rollo es Santos en las calles de Nueva York, el conocido por pues, algunos de esos santos. Eh, no solamente en Nueva York, sino pues en todo Estados Unidos. Que también, bueno, son luces que también a nosotros nos pueden ayudar. Porque la vida de los santos es siempre una luz de esperanza para nosotros y un camino que seguir. Y ahora vamos a escuchar a la hermana Carmen y a José Manuel en ese diálogo precioso que tienen cada viernes en nuestro programa. Hoy en concreto nos van a hablar pues de la, la alegría y de la edad, no cómo se vive la alegría en las distintas edades.
6: Buenas noches. Estamos en esos ratos de intimidad ...que a una oyente que se llama Cristina le gusta mucho este... ...que digamos estos ratos de intimidad que nos conoce entre tú y yo... A ver, estas horas. ...de intimidad, sí, en, hay mucha gente nueva... ...y hoy eh, menuda gente buena han tenido, todo caritas aquí... ...el Dios que se hace un niño, y yo he sentido que en torno al tema que están tratando... ...nos da la verdadera alegría, nos dice el Papa Francisco que la salvación traída por Jesús... Nos llega a todos y nos regenera. Colocó su tienda en medio de nosotros para formar parte de nuestras vidas, sanar nuestras heridas y darnos una vida nueva. La alegría es fruto del amor. A todos nos ha gustado mucho que precisamente hoy Caritas esté en hay mucha gente buena. ¿Qué quieres que haga por ti? Ese es el lema. Y el cardenal Osoro nos recuerda que esa es la pregunta que Jesús le hacía al Ciego de Nacimiento. Es
7: interesante eso, que, que quieres que haga por ti, cuando esa pregunta, si se le hicieran cada uno, si nos la hiciéramos cada uno de nosotros, no dice y yo quiero que haga Dios por mí. Por mí. Es, claro, precioso. Eh, sería una cuestión interesante. Pues mira, interesante.
6: precisamente nos vamos a coger eso que estás diciendo. Porque si yo me adhiero, pienso, ¿qué quieres que hiciera por mí? Sentiré el amor y la alegría. Y esa pregunta, José Manuel me la tengo que hacer en todas las edades. En, mira, en un rato de oración me conmovió y se me ha quedado en el corazón. Y lo he comentado contigo. Uh -huh. Una vivencia de Taylor Quiere encontrar a Cristo, Alfa y Omega, en todo lo creado. Y, por supuesto, en cada uno de los hermanos. Primero sentiré que quiere que haga Dios por mí, y que hace por mí y yo por los demás. Se ha quedado con nosotros, y es verdad, en la Eucaristía. Pero en cada uno de los hermanos también. Cristo alfa y omega de todo lo creado, todo lo que existe. Verás, esto lo he pensado mucho. Está con nosotros en la edad y en la situación en que estemos. Fíjate la diferencia de edad entre tú y yo. Y esta es nuestra alegría, nuestra eterna juventud. Y cómo nos entendemos de bien hablando mm -hmm. y dialogando. Porque la edad, la vejez, proviene de él. Porque la edad, la vejez, nos conduce a Él. Y porque la edad, estoy pensando en ti cuando digo la edad, claro, y la vejez cuando me pienso en mí, no me afectará más que medida por Él. Cada momento de nuestra vida proviene de Él, nos conduce a Él y todo nos afecta en sus medidas, claro, y así tratar a los demás. Como dice un amigo mío, Él sabe hasta dónde puedo llegar. Mi vida es ir al encuentro de aquel que que viene en su plenitud y viene en cada hermano. Fíjate, y esto, al verlo contigo, a mí
7: me venía a la cabeza eh, San Pablo, que tuvo una vida verdaderamente azarosa, le pasó de todo a lo largo de su vida, pues, en sus distintas etapas, y él al final siempre decía, estad alegres? estad pues, siempre, siempre alegres, alegres en cualquier situación.
6: Es precioso, es verdad. Estás siempre alegres. Pues fíjate... Eh, digo que todo eso también me ha hecho impresión, nos lo haces también sentir eh, Teilhard de Chardin en un libro que se llama El himno al universo. Y además es muy bonito porque es lo mismo que tú has citado a San Pablo, que en realidad lo que nos cuenta es, tu, es su vida, como pasa a todos. Mm. Pues esto es, es expresión de las experiencias vividas por Teilhard. Y entonces se siente tanto lo personal, lo individual, como su dimensión comunitaria. Toda la naturaleza, todo, todo, vibran en sus escritos, sumergidos en el misterio de, de Dios. Y todo nos lleva y conduce a Él. Esa es la fe cristiana y todo se deriva de Él. Y hoy, al sentir sencillamente nuestra edad, lo que podemos hacer, la que sea, nuestra vida concreta viniendo de Él, conduciéndonos a Él, y todo lo que nos suceda no nos faltará más que medida por Él, pues... Yo siento que, claro, en nosotros está la fe y la esperanza, los ojos capaces de ver y el corazón capaz de sentir que hemos sido llamados por Dios en, para ser hijos de Dios. Y lo que dice San Pablo, que tú lo has recordado, es verdad, estás alegres, claro. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, bueno, ese San Juan, para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Eso nos dice San Juan, es una maravilla y lo sabemos y hemos de vivirlo. Somos Hijos, ahora, es verdad, y te dejo, que quiero que me estabas cortando, es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Y tampoco es y también es imposible amar al prójimo de verdad sin amar a Dios.
7: Mira, yo te estaba cortando porque te estaba escuchando, y entonces eh, me ha venido a, a la cabeza... Eh, este libro tan que tanto, tanto nos gusta. De Jacques Phillips.
6: De Jacques Phillips, que el otro día leí una entrevista de él en Alfa y Omega. Pues,
7: eh, en, la, en, en el que dice eh, que solo podemos vivir el momento presente. Exacto. Y claro, el momento presente es, es aquel momento en el que cada uno está, tenga 5, 10, 20, 20, 50, 50 80, o 90 o 100 años. Es vivir el momento presente. Él dice, la clave, la clave de la felicidad en Dios está en vivir el momento presente y
6: es verdad y es en el momento presente donde yo puedo hacer el bien al otro claro y es en el momento presente de donde yo tengo que experimentar la alegría él dice muchas veces
7: claro. si yo espero vivir cuando me vaya bien aquí cuando eh, dice estoy no estoy viviendo entonces estoy dejando que la vida pase entonces esto que estás diciendo eh, que claro. hay que eh, la edad,
6: la edad. Eh, eh, es La, alegría, la edad es la un edad.
7: momento concreto en el es que verdad. vivir.
6: Es verdad. Fíjate, y es lo que tú estás diciendo. Es en el momento presente donde yo tengo que ver que todo lo universal, todo lo sólido, lo, lo importante es el amor de Dios. Y luego, todas las felicidades fragmentarias que nos pueden despistar, pues comprenderlo. En todas las partes hay signos de lo precario, de lo corruptible, de lo que se hace. Pero yo tengo que buscar, como tú has dicho, en ese momento presente... Toda la creación, todo momento presente está lleno de Dios, de la acción de su presencia, ah. de su providencia enorme. Eh, y por medio de, de Él han sido hechos todas las cosas, todos los momentos. Recuerdo un momento, si me dejas, una de las cartas de Romano Guardini oh, muy me, bonita sobre la alegría.
7: Pa había pasado pasado dos años. Un momento, que no, solo ¿eh? que es muy distinto
6: un corazón <ríe> alegre no sé de un me... corazón divertido. Que ser divertido es completamente distinto. La alegría que se tiene que tener en cada edad vive dentro completamente. Esta alegría honda, serena, profunda, esa es la alegría que merece la pena. Cuando nos encontramos con Jesucristo y, por tanto, con el hermano, abrimos lo que tú has dicho, el camino para la alegría de Dios. Alegraos, sí. Esta, mantenemos, tenemos que mantener esta actitud con ánimo, confianza y libertad interior. Siempre. Pues nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Pues buenas noches y ya lo sabemos. La alegría siempre, en cualquier edad y en cualquier momento, lo que podemos dar en ese momento. Y lo que podemos recibir de Dios en ese momento. Ah,
7: amigo, y, pero para recibir, ya hablaremos otro día, hay que pedir. Eso. Hola. Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias Antonio Escribano que ha estado en el control y a don Javier Mairata por haber compartido un viernes más este programa. Hay mucha gente buena. Nosotros nos vamos ya, pero eh, os recordamos que estaremos el próximo viernes aquí en el programa. Hay mucha gente buena. Nos despedimos con este villancico de Navidad que seguro reconocéis enseguida.
8: El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastores quieren Dios quiere. Su rey, le dará en. Rey.